0: Hoje é quarta-feira, 28 de fevereiro. Lula dobra a posta e reafirma que, Israel comete, que o que Israel comete contra palestinos é genocídio. Bolsonaro, que sempre defendeu que bandido bom é bandido morto, pede anistia para golpistas de 8 de janeiro. Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia! Tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, às 8 horas da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja e nas minhas próprias redes. Alô, galera do Instagram, vocês são sempre convidadíssimos para vir aqui para o YouTube. A galera do Twitter, eu já sei que gosta de assistir por lá mesmo, o que muito me impressiona. Repensem os hábitos de vocês, as práticas de vocês. Essa plataforma é completamente tóxica. Bom dia, bom dia, bem-vindas, bem-vindos. Peguem o um café, que hoje é quarta-feira, fevereiro, está chegando ao fim. E já, já eu recebo para conversar comigo o Luiz Maurício, que é o meu convidado, comentarista maravilhoso de quarta-feira. Luiz Maurício está desesperado porque ele termina o programa e sai para correr, gente. Aí se a gente atrasa estica, o Luiz fica nervoso com o horário dele de atleta. Vamos começar conversando sobre o presidente Lula, que numa entrevista ontem ao É Notícia de Kennedy Alencar, voltou a criticar Israel e disse que o governo do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, quer efetivamente acabar com os palestinos na faixa de Gaza. Mais uma fala corajosa para o grande escândalo da imprensa brasileira. Essas declarações, como eu disse, foram feitas numa entrevista que ele concedeu ao jornalista Kennedy Alencar, da Rede TV. Segundo o presidente Lula, é hipocrisia achar que uma morte é diferente da outra. O que, que ele fazia? Que ele comparava o peso que é dado à morte de judeus com o peso que é dado à morte de palestinos. Vamos assistir esse vídeo?
1: Porque é exatamente o que está acontecendo na faixa de Gaza. o Kennedy. A gente não pode ser hipócrita de achar que uma morte é diferente da outra. Ou seja, você não tem na faixa de Gaza uma guerra de um exército altamente preparado com um outro exército altamente preparado. Você tem, na verdade, uma guerra do um exército altamente preparado contra mulheres e crianças. Porque das 100 mil pessoas feridas, ou seja, você tem 80% de mulher, 8 mil crianças, além de 8 mil desaparecidos.
0: Exatamente. Dula também relembrou que o Brasil foi um dos primeiros países a condenar os ataques do Hamas. E que é hipocrisia criticar o grupo e defender os ataques que Israel pratica contra o povo palestino na região de Gaza. Vamos assistir esse vídeo de Lula?
1: Brasil, nós fomos o primeiro país a condenar o gesto terrorista do Hamas. Sim, o primeiro país. Mas eu não posso condenar o gesto terrorista do Hamas e ver sabe, o Estado de Israel, através do seu exército, do seu primeiro-ministro, fazendo com inocentes inocente da mesma barbaridade. Ou seja, o que é que nós estamos clamando? Olha, que pare, que pare, sabe, os tiroteio que permita que tenha, sabe, a chegada de alimento, de remédio, de médico, de enfermeiro, para que a gente tenha um corredor humanitário e tratar das pessoas. É isso.
0: É Na realidade, muito mais que tiroteios, que nós temos assistido são ataques, ataques aéreos, ataques por terra. É a verdadeira destruição praticada por, uh, por Israel contra o povo palestino. Lula repetiu que Israel comete genocídio em Gaza e nega que tenha usado a palavra holocausto, que de fato ele não usou. Esse, a, a, quem trouxe para o te, termo né, foi justamente as pessoas que interpretaram como o caso de Netanyahu. Lula reforçou o óbvio, que o alvo de suas críticas é Israel e não o povo judeu, e que todos devem separar governos de povos, e que ele separa Israel e Netanyahu do povo judeu. Segundo Lula, e aí abrem aspas, nunca misturo a atitude de um povo com a atitude de um governante. E o que eu quero dizer em alto e bom som é o seguinte, o primeiro ministro de Israel está praticando genocídio contra mulheres e crianças. Vamos assistir a essa manifestação do presidente Lula?
1: Defenda a Vale do Mundo. O governo de Israel, ele quer efetivamente acabar com os palestinos na faixa de Gaza. É isso. É exterminar aquele espaço territorial com o povo palestino para que eles ocupem. É isso. Não tem outra explicação. É só você ler o, o depoimento do diretor dos Médicos Sem Fronteira, que você vai ver o que está acontecendo. Pega depoimento o homem, da questão da Cruz Vermelha, pega criança dizendo que prefere morrer do que ser tratada do jeito que estão sendo tratados, sem anestesia. Ora, isso é genocídio ou não é genocídio?
0: Bom, nesse contexto, o embaixador da Palestina no Brasil, embaixador Ibrahim, aqui um abraço de maneira muito solidária, um militante da luta social, um homem que dedica sua vida à causa palestina, pediu nessa terça-feira aos jornalistas brasileiros que foram, que se dirigiram à embaixada em Brasília, que mostrem a verdade sobre o que acontece na faixa de Gaza. O Diplomata apelou que os jornalistas ajudem a mostrar a situação verdadeira, dramática e triste na Palestina à opinião pública brasileira, e que isso é um ato de solidariedade por parte de, daqueles que conseguem praticar um, um jornalismo profissional e coro, corajoso. O embaixador convocou a imprensa para uma conversa sobre o conflito no Oriente Médio em sinal de apoio à causa palestina. Compareceram ao encontro também embaixadores no Brasil do Iraque, da Líbia, do Marrocos, do Líbano, da Síria e da Liga dos Estados Árabes, que representa os 22 países da região. Após a coletiva do embaixador Ibrahim, a coletiva uh, após essa coletiva, o embaixador afirmou à Agência Brasil e à Rádio Nacional que a grande mídia brasileira ainda não mostra exatamente o que acontece em Gaza e argumentou que cada palavra a mais sobre a verdade do que acontece em Gaza é uma bala menos. Ibrahim argumentou que Gaza está ameaçada de extinção e que o fantasma da morte paira sobre o um minúsculo pedaço de terra. Para o diplomata, todos os atos praticados por Israel mostram que se trata de um genocídio. Ele ainda elogiou a postura do presidente Lula em denunciar as ações de Israel em Gaza. No último domingo, um ato convocado pela FEPAL, a Federação Árabe Palestina do Brasil, em frente à TV Globo, no Rio, acusou a emissora de não escutar os palestinos em suas reportagens, sendo recorrente às reclamações da comunidade palestina no Brasil sobre a cobertura da mídia brasileira em relação ao conflito. O Fantástico, um dos programas mais tradicionais e com maior audiência da TV Globo, faz uma cobertura apontada pelas pessoas comuns como 100% pró-Israel. O embaixador palestino Ibrahim Alzeben ainda chamou atenção para os assassinatos de jornalistas em Gaza. Desde o dia 7 de outubro, 96 profissionais de imprensa foram mortos, segundo a Federação Internacional de Jornalistas. Já os dados do Sindicato dos Jornalistas Palestinos afirmam que o número de profissionais de mídia assassinados chegou a 126. Isso aqui é bastante interessante, ou seja, o apelo que o embaixador Ibrahim faz à mídia brasileira. Nós assistimos nos últimos dias esse esforço imenso de setores da mídia de responsabilizar o presidente Lula, criando uma espécie de crise internacional artificial a partir das denúncias do presidente Lula e um baixíssimo grau de engajamento nas ações de denúncia do que acontece na região de Gaza. A denúncia aqui, ela não tem o caráter político da denúncia apenas, ela tem também o caráter disso que o embaixador Ibrahim fala, de falar a verdade. Aqueles que falam a verdade, que narram os fatos, automaticamente estão denunciando, porque os fatos falam por si só. O que acontece em Gaza é um genocídio, não há como organizar um jornal, como o Jornal Nacional, falando a verdade e não expondo os horrores que Israel pratica contra as crianças, contra as mulheres. Não há como organizar uma matéria, um editorial de jornal, aliás. Né, a pior profissão do mundo é ser o editorialista do Estadão, né, gente? Ontem eles continuaram insistindo na ideia de desculpa. Mas vejam só, não há como organizar um editorial de um jornal sem falar em números. A verdade, os fatos falam por si só. Os fatos são comprobatórios da barbárie. E o, o, o embaixador palestino, meu querido companheiro Ibrahim, ter que pedir para que a mídia retrate o que, uh, o que acontece na região é mais uma das uh, provas robustas de que a nossa mídia é absolutamente descomprometida com a denúncia do horror que acontece no nosso tempo, sem contar, como diz o Lucas, como traz o Lucas aqui, os elementos uh, uh, absolutamente racistas né, desse tipo de manifestação, ou seja, a construção sempre dos palestinos como os vilões, num contexto maior do que são os árabes no mundo atual, né? a gente vê isso sendo fortemente construído a partir do imaginário uh, dos norte-americanos e dos europeus, sobretudo a partir dos fluxos uh, migratórios. Então, uh, né, dessas, dessas guerras do último período, a guerra do Iraque, a guerra do Afeganistão, e agora nessa, nesse triste episódio da barbárie né, que Israel pratica contra o povo palestino, a quem, uh, a quem nós devemos toda a solidariedade. A solidariedade, nesse momento, se dá a partir da denúncia é, é triste, é bonita e é real. E levem isso para vocês. A frase do embaixador Ibrahim quando ele diz cada palavra manifesta, né? ou seja, cada vez que é denunciado o que acontece ali é uma bala a menos contra uma criança ou contra uma mulher palestina. Essa é a nossa responsabilidade. Falar para que saibam, falar para que a pressão aumente, falar para que os governantes sejam constrangidos por aquilo que é a arma que nós temos, a luta social, e, e, e política. Sem contar o grau de hipocrisia da mídia, né, que vive uh, se sustentando né, no debate sobre a liberdade de expressão e que se cala diante do assombroso número de 126 jornalistas mortos, muitos dos quais não estavam sequer na, em regiões uh, de conflito, né, como ou, estavam em regiões que Israel havia apontado como seguras. Enfim, é uma verdadeira vergonha, mas a história cobrará né, daqueles, daqueles que silenciam diante da barbárie, diante do genocídio. Vamos falar um pouquinho de Bolsonaro? Bom, Bolsonaro anda tão desesperado com a sua possibilidade de ser preso nos próximos dias que declarou em entrevista ontem que espera que parta do Executivo a anistia dos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro e dele próprio. Como disse o presidente Lula ontem na entrevista, o cara ainda não foi nem julgado e já está pedindo anistia, galera, né? Não vou nem falar a palavra que o povo fala para esse tipo de gente, porque aqui são 6 e 20 da manhã e é um pouco vulgar. Bom, acho que ele abandonou o bordão principal, aquele que diz que bandido bom é bandido morto. Parece até que ele está defendendo melhores condições para o sistema carcerário. Vamos ver o vídeo de Jair Bolsonaro?
1: Ali Aí, não teve desculpa. nenhuma mentira ali e eu dei o, o fechamento e fui para cima do apaziguamento, né? uma anistia e isso tem que vir mais do lado de lá. Eu sei que o parlamento é, é o ente que decide essa questão, mas partindo do executivo seria muito bem-vindo. Eu acho difícil e eu falei uma coisa ali que eu acho que toca né muita gente. Temos hoje órfãos de pais vivos, condenados a 15, 16, 17 anos de cadeia. São pobres, coitados, na verdade, o linguajar é esse mesmo, que pega uma pena é, enorme por ter participado, alguns nem tanto, né é, daquele ato de, de vandalismo que nós, nós, nós condenamos desde o primeiro momento.
0: Pode tirar, do A gente
1: entende também que...
0: Vocês sabem que a primeira vez que eu ouvi falar de Jair Messias Bolsonaro, ele rasgava uns cartazes sobre a guerrilha do Araguaia, a guerrilha histórica que enfrentou a ditadura militar, e dizia que quem buscava ossos era cachorro, né? Uh, denunciando nós que lutávamos para com a possibilidade de encontrar os corpos dos nossos mortos e desaparecidos no período da ditadura militar. Ver Bolsonaro falando sobre crianças Filhas de homens que praticaram aquele vandalismo, que estão presas, é a maior prova da hipocrisia desse sujeito que jamais, jamais defendeu o direito à dignidade de nenhuma pessoa que não os seus cúmplices na bandidagem. Mais do que a confissão, é um gesto de uma hipocrisia e covardia tremenda. Ele é um tremendo hipócrita. Não acreditem, esses que ficam assim, impressionados e que dizem que ele é burro ou que ele é limitado, ele é um hipócrita, né? um hipócrita que só apela para esses sentimentos que nós temos né? da ideia da dignidade humana quando, como diz o povo, o seu está na reta, sem anistia para bandido que tenta destruir a democracia. Esses são os crimes verdadeiramente graves, aqueles que atentam quando, contra o Estado democrático de direito. Antes de chamar o Maurício, eu quero só trazer alguns números sobre a manifestação do domingo para provocá-lo nesse sentido. Bom, a gente teve vários debates sobre os números, eu me somo à turma que acha que o ato foi muito grande, mesmo a partir da maneira como a USP fez a ferição, o ato foi grande o suficiente, foi realmente uma demonstração de força. Esse mesmo monitor do debate político no meio digital, que é o um monitor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, aponta que a maioria dos manifestantes era composta por homens, 62%, brancos, 65% e com ensino superior, 67%. Os resultados da pesquisa mostram um cenário distinto do perfil étnico da população em geral. O censo de 2022 do IBGE indica que 45% dos brasileiros se autodeclaram pardos e 10% se dizem pretos. Na manifestação da Avenida Paulista, esse grupo representava, os dois grupos juntos representavam 26% dos presentes. Só 3% dos manifestantes tinham idade entre 16 e 24 anos. Numericamente, os maiores grupos etários que participaram do ato foram os de 55 a 65 anos, 25%, de 45 a 54 anos, 23%, e acima de 65 anos, o Mohammed, acho que falou sobre isso aqui nos comentários, 19%. Luiz Maurício, vamos conversar sobre essa extrema direita que é, sobretudo, composta por homens brancos e ricos.
2: Bom dia, Manu. Praticamente dia. me descrevendo aí. Eu sou todas essas coisas, tô no topo Você da pirâmide.
0: É sai para correr com essa turma que eu sei. Não,
2: de novo, essa fake news aí, Manu, eu não corro, eu só ando. Correr é muito é um desafio muito grande para mim. A não ser que fosse atrás de um cappuccino aí, aí eu, eu acho que eu consideraria a, a, essa possibilidade.
0: Eu falava com um amigo meu essa semana... Tem coisa mais chique e de rico do que a pessoa dizer assim... Eu tive um problema e perdi a fome. Ou então, eu vou sair para correr, para esparecer. Cara, eu tenho um problema. Ao invés de eu sair para correr, para esparecer, eu me sinto e como? Como é que a pessoa... Não, é,
2: não, nunca aconteceu. Perder a fome nunca aconteceu. Eu me lembro uma vez, eu estava num velório... E alguém, todo mundo estava muito triste e tal. E aí eu disse assim... Gente, é... vamos organizar para ver como é que a gente vai fazer com a comida... E todos ficaram contra mim. Seis horas de velório. Alguém tinha que falar em comida. pessoas ficaram contra mim. Mas, gente, seis horas de velório. Pedimos comida. Aí as pessoas comeram. Mas até hoje, quem estava naquele velório diz é, foi o Luiz que falou em comida. Pensar em comida numa hora daquela. Mas comeram. A culpa recai sobre os gordos, mas as pessoas comem. Tudo bem, tudo bem. A gente deixa para lá isso.
0: Eu quero te provocar sobre isso, sobre a questão da composição. Primeiro que a passeata foi grande, eu acho que tem um segmento nosso querendo tapar o sol com a peneira, sabe? Tentando retirar a força de um movimento político que acontece no Brasil e que é sólido e que veio para ficar, que não é o bolsonarismo, é a extrema-direita que tem no Bolsonaro a sua liderança mais forte. Um quarto do povo brasileiro se identifica com isso. Agora, o que eu quero te provocar é... A gente vai, vai acompanhando, são inúmeras as pesquisas que vão mostrando essa divisão entre mulheres e homens, né? ou seja, as mulheres se somam menos à extrema-direita, não é no Brasil, só é no mundo, e na Argentina foi a mesma coisa, na Europa é a mesma coisa, e, a, e, e no Brasil também acontece isso, né? É muito nítido, classe, os ricos, né? e a questão de raça e de gênero como elementos complementares a isso. O que você tem a dizer?
2: O que, que a gente Coisa tem pensado você... sobre isso? É, a gente tem, ao longo dos anos, a gente tem cada vez mais se afastado das discussões objetivas. A gente está indo sempre às questões morais. Assim. Sei lá, o Bolsonaro é um canalha porque ele não nasceu com um coração bom e se ele tivesse um coração bom, tudo estaria resolvido. Esse é um paradigma que a gente herdou de outros tempos que a gente deveria ter esperado essa história de sentar e de rezar para que o rei nasça com um coração bom, e se ele nascer com um coração bom, o reinado vai ser tranquilo e eu vou ter direitos, se ele nascer com um coração ruim, ele vai ser um tirano e eu vou me dar mal, isso a gente já deveria ter superado. E nessa questão do, 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 das manifestações, a gente vê direitinho isso, que é o seguinte, esses homens que sentem que perderam território na cultura e na política brasileira nos últimos, nas últimas décadas, por assim dizer, porque é bom que se diga o governo do Fernando Henrique, os dois governos do Fernando Henrique que começaram lá em 95 e foram até 2002, esses governos foram absolutamente nocivos para essas pessoas que já consideravam esses governos social democracia o cúmulo do comunismo. Então eles já vêm muito machucados, aí vem o governo Lula, aí vem os governos Dilma, é muita humilhação por um sujeito que se sente no topo do mundo e que tem levado surras de todos os lugares, inclusive do capitalismo. Porque é bom que se diga isso também. Essas pessoas... Saúde. Essas Obrigada. pessoas estão levando surras sucessivas do capitalismo que elas têm de defender. Um capitalismo cada vez, que revela cada vez mais aspectos que as incomodam. É Um capitalismo que cada vez mais revela uma necessidade de derrubada de fronteiras. Elas acabam é, sendo contra o comunismo, entretanto elas carregam nos seus bolsos produtos produzidos pela China que eles dizem que é comunista. Então existe uma série de, de fraturas nesse argumento que faz as pessoas irem para a rua. E esse público vai para a rua é um público que assusta, claro, porque foi uma foto, é uma foto é, é, é eloquente. Mas a gente sempre tem que lembrar da voz rouca das ruas, né? Hoje eu tô muito social democrata. É, e mais ainda foram as pessoas que não foram as ruas. As pessoas que se encheram de vergonha. As pessoas disseram assim, não, não vou compactuar com isso. Ainda que eu tenha voltado no Bolsonaro, eu já abandonei esse barco. E aí é uma ausência interessante. Militares, Manu, os militares sumiram do ato. Esse homem branco que tinha certas bandeiras para se agarrar, ele simplesmente não tem mais. Esse mastro é, sólido no qual ele se agarrava, com todas as metáforas disso está absolutamente esfarelado. E na manifestação a gente viu isso. É, 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 a gente não viu mais o, 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 a ostensiva demonstração pró-golpe, a gente não viu mais. E a gente viu o surgimento de várias bandeiras do Estado de Israel, inclusive umas bem mal desenhadas que não reproduziam a bandeira do Estado de Israel, mostrando que as pessoas estão confundindo as coisas, a posição e, inclusive, confundindo a orientação identitária dos grupos que elas dizem defender, então é muita bagunça conceitual, é muita crise no meio e é muito sintomático que os homens brancos estejam em maioria nessa questão a gente vê isso no nosso cotidiano o cotidiano de pessoas negras e de mulheres, certamente a gente consegue comprovar isso, os homens estão em crise não naquela crise interessante de se identificar na crise em que é consultiva que o sujeito se autonaliza e vê que seus valores estão em xeque não nessa crise nessa crise é, é, é fértil, mas na crise básica de não sei como me defender da perda de controle das instituições, das estruturas que eu tenho certeza que são minhas. Então, eu vou para cima.
0: Por que, que eu insisto nessa discussão aqui? Não é a primeira vez que a gente faz isso, né, Mal? Porque assim, existe um fato e a gente precisa partir da análise concreta da realidade. A análise, e eu não estou nada social-democrata hoje, tá vendo? A análise concreta da realidade. A gente precisa partir da análise concreta da realidade. A análise concreta da realidade nos mostra que a extrema-direita toma o lugar, toma posições no Brasil na América Latina e no mundo. A gente é, vê, viu a vitória do Milley, a gente tem que reconhecer que um quarto da população brasileira aderiu a essas ideias, a gente tem aqui... A, a, a possibilidade cada vez maior de Donald Trump ser eleito presidente dos Estados Unidos. A gente se avizinha né, uma eleição em que Marine Le Pen terá o seu melhor desempenho na França, só para falar de alguns casos bem emblemáticos: França, Estados Unidos, Brasil e Argentina, para a gente pensar. Todas as pesquisas, teve uma pesquisa muito extensa do Financial Times sobre isso, que a gente mostrou aqui no programa, mostram que essa identificação com a extrema-direita é uma identificação. Atravessada pela questão de raça e gênero. Então não, não adianta para a gente compreender um fenômeno complexo como esse abstrair os dados concretos dessa realidade, né, Mal? E, e, e aqui, para mim, existe: tu, tu tocou numa, numa questão-chave, né? Uh, existe um, um elemento central. O capitalismo vive uma crise tremenda, os trabalhadores e as trabalhadoras vivem cada vez pior. Né? os setores médios também, eles acham que são ricos porque ganham mais de cinco salários mídios, mínimos, mas eles são setores médios que vivem cada vez pior, por exemplo, são impactados pela alta do preço dos alimentos. A inflação de alimentos é uma realidade. Ontem, no meu grupo de estudantes bolsistas aqui nos Estados Unidos, o assunto era o preço do ovo, que multiplicou por cinco no período de seis meses que a gente está aqui, entende? Então, a alta dos alimentos impacta os setores médios, e é só que existe gente... E aí tu mata a charada que ocupa posições de poder nessa sociedade, né? E quando a crise chega, a crise afeta diferentemente os corpos das pessoas, né? Que, que, que performam, para usar um termo moderno, de forma diferente na sociedade. Então, assim, eu insisto nisso, por quê? Porque é um fenômeno complexo. Na segunda, a gente vai uh, exibir uma entrevista com o professor João César Castro, que fala justamente sobre a razão pela qual o bolsonarismo adere tão fortemente à ideia de Davi. Quando o Bolsonaro foi apresentado no ato da Paulista, mal, ele foi apresentado como Davi que enfrentou o Golias. Né? Mas Davi, quem é Davi? Davi é o pecador, Davi é o pecador convertido, não é o santo, não é o santo, é aquele que na presença, como falam os evangélicos, não comete né, pecados e que reconhece os seus pecados, ou seja, é um homem imperfeito, mas convertido. Né? Então, uh, tem aqui, uh, tem muitos elementos, essa relação com o com, com evangelismo no, no, no Brasil, nas camadas populares e médias. A gente, uh, assim, eu, eu fico um pouco desesperada, porque acaba a passeata e, e a nossa turma vai brincar de fazer manifestação uh, a favor da prisão do Bolsonaro. Pô, será que é? Eu, eu defendo que a esquerda vá para a rua, que os setores progressistas vão para a ofensiva política, mas em torno da prisão de Bolsonaro, ou em torno de uma agenda de investimentos do governo Lula em áreas estratégicas, né, Maurícia? Então, assim, mim, ou, ou em defesa da, da Palestina e do fim do genocídio contra o povo palestino. Então, para mim, tem, assim, como uma sombra, sabe? Pairando sobre a nossa turma que não quer enxergar a verdade e não quer enxergar porque dói ver que esses setores são têm adesão popular, né?
2: Isso é muito é muito triste e, e brutalmente real, porque a gente vê em todas as discussões que nós temos feito ao longo desse né, segundo ano, a gente vê é, uma provocação que nos leva sempre ao limite da constatação de que, para transformar a mentalidade das pessoas, a gente tem que acionar alguma coisa dentro delas que faz com que elas pensem que aquilo vai ser melhor para elas, porque pelo viés da, da empatia parece não ser mais possível. Parece que eu não consigo... que aconteceu aqui em Porto Alegre uma coisa interessante. É, é, a orla do Guaíba aqui, a maravilhosa orla do Guaíba, está infectada com vermes. É, então, ainda bem que já, todos já tomaram café com vermes. São dois tipos de vermes. É, é, e aí vai se buscando as soluções. Aí a solução é tocar areia das, das, das quadras. A solução é jogar produtos químicos para que eles é, é, sejam para o Guaíba e o Guaíba fique mais poluído ainda. Então, as soluções variam nesse tom. Mas a preocupação das pessoas é, é, puxa vida, eu faço a minha atividade física lá, será que eu posso me contaminar? E a única maneira de discutir problemas ambientais é assim, é dizer, olha, você pode se contaminar, você, isso vai impactar na sua vida. Isso é uma evidência, a gente não pode ficar sonhando com a empatia que virá, porque todos vão se conscientizar e as pessoas ficam mandando, mandam para mim. 300, 400 imagens por dia do conflito em Gaza, mostrando o que o exército israelense está fazendo. Gente, é é óbvio isso. A gente sabe, tem que tem que denunciar, certo? Mas ninguém vai se convencer com foto, com imagem. Eu tenho conversado com pessoas e elas me dito o seguinte: é guerra, guerra é assim mesmo. A insensibilidade das pessoas chegou num nível em que elas não são mais passíveis de transformação do pensamento mediante a eloquência de imagens ou de argumentos em relação ao que tem acontecido ao outro. Eu preciso achar uma maneira de transformar o que tem acontecido ao outro no que tem acontecido a elas. Embora eu saiba que é uma transformação ridícula, porque evidentemente o que acontece ao outro acontece a mim. É evidente isso. Mas elas perderam essa capacidade de conexão. E nós, da esquerda, porque vivemos muitas brigas, e eu, eu reconheço também isso, nós também perdemos a capacidade de dizer não a certas interpretações absolutamente fáceis e que nos dariam um refresco. E, nesse caso aí, realmente não, 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 não pode. A gente não pode ficar com uma pauta meramente responsiva, porque é claro que Bolsonaro tem que ser preso. Mas e daí? O que vai acontecer depois? Os problemas do Brasil vão se resolver pior ainda os problemas que a administração Lula herdou e que, daqui a dois anos, vão estourar na urna, vão ter sumido, a gente vai ser responsabilizado por ter prendido o Bolsonaro ou a gente vai ser responsabilizado pela economia estar bem, pela economia estar mal? A gente vai ser avaliado por outras réguas. Então, nós temos que estar absolutamente preparados para responder a essas questões.
0: Eu, eu concordo contigo, Mal, e acho que no caso objetivo da esquerda brasileira nos falta um projeto para chamar de nosso, né? um caminho para caminhar, ou seja, a gente quer o quê? depois do governo do presidente Lula. Qual é o legado? Né? Qual é o nosso objetivo? Qual é o sonho? Né? A gente pode chamar do que quiser, né? tem aquela frase que é atribuída ao Galeano e não é dele, né? a utopia é o que faz a gente caminhar. A gente está caminhando para onde? Né? Uh, no início dos anos 2000, os projetos uh, da América Latina, ali Rafael Correia, Chávez, Evo Morales, chamavam de socialismo do século XXI, né? por, por exemplo. Eu não estou falando que a gente tinha que chamar desse jeito, estou dizendo simplesmente que eles conduziam um projeto, eles sabiam para onde queriam ir, né? eles diziam que as pessoas podiam caminhar para algum lugar, e eu realmente acho que nos falta essa perspectiva de projeto no, nos dois sentidos, no sentido concreto de um projeto de desenvolvimento nacional, né? que a gente saiba que está fazendo isso porque quer o resultado tal, né? uh, mas mais do que isso, né? no sentido de unificar, a gente unifica o nosso povo em torno de quê? A liderança do Brasil no sul global serve para construir qual mundo, com quais valores, né? Por quê? Porque eles fazem uma disputa que é uma disputa também nesse campo. Vê bem, né? Eles reafirmam. E eu, eu tenho repetido isso, que é uma conclusão que eu cheguei durante o debate. Uh, existia um tempo dos líderes carismáticos que levavam, conduziam o povo a um lugar, Agora, esses são os líderes da negação da alternativa. O Bolsonaro não é o, o mito da esperança, ele é o mito da desesperança. Não há saída coletiva, façamos tudo individualmente. Não há saída para a segurança, armemo-nos todos. Não há saída para a educação, eduquem os seus filhos em casa. Ele é o mito da ausência de possibilidade. E a gente não coloca, na minha interpretação, um projeto que dialogue politicamente né? e, e moralmente, nesse sentido, entendeu? Dos valores, não da moral, né, mas dos valores, do ideário, né? não colocamos algo no lugar. Então, eu acho que, eu concordo contigo, né? Uh, tem um pouco de falta de rumo no sentido objetivo, mas tem muito de, da falta do, do projeto, do sonho, da utopia, daquilo que mobiliza a caminhar, daquilo que faz sair para ir na Avenida Paulista. Né? O que, que nos fez sair às ruas no Fórum Social Mundial era dizer que existia um outro caminho que não era aquele, que era o caminho da solidariedade, que era o caminho do não-individualismo, que era o caminho da, da participação do Estado para responder aos problemas do povo de educação e saúde, por exemplo. Né? Então, para mim, a gente vive um momento assim, né? em que falta a nitidez do caminho.
2: Excelente, e, e falta o orgulho e eu vejo muito muito isso. assim A, a extrema-direita tem muito orgulho de ser extrema-direita. E nós, a esquerda, temos muita vergonha e consangimento por sermos da esquerda. Aparentemente, a gente tem vergonha dos nossos diplomas. Quando a gente consegue diplomas, a gente fica com vergonha. A gente tem vergonha dos nossos posicionamentos para liberdades individuais, porque pode ferir a, 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 a suscetibilidade de outras pessoas. Então, a gente vai se apequenando no comportamento público a gente não representa mais aquela figura que chegava de fora e que era de esquerda e que tinha posicionamentos é, 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 idealistas de projeção do futuro, que era fértil no sentido intelectual, que era interessante no sentido cultural e que podia levar o mundo adiante, mesmo que as pessoas discordassem da, da, das nossas visões de mundo. A gente perdeu isso, a gente perdeu, a gente se é, enredou na política real, e a gente principalmente perdeu o orgulho de dizer assim, nossa, a minha posição de mundo é essa e ela inclui você. Mesmo você não gostando de mim, mesmo você sendo diferente de mim, não sendo parecido, mas ela inclui você com um projeto. Eu acho que essa questão do, do projeto, de um plano, é muito interessante. Eu acho que o mais próximo que eu vi disso foi nas manifestações logo no começo da pandemia em 2020, quando houve aquelas movimentos contra o corte na, na na é bonito, no... né? isso nas verbas da educação aquilo foi muito interessante mas logo arrefeceu pela pandemia e por outras questões mas eu acho interessante a gente tem que retomar a ideia de uma bandeira generosa uma bandeira isso eu não estou dizendo assim contra os identitarismos lá não mas uma bandeira generosa que seja capaz de me colocar marchando do lado de uma pessoa que fisicamente seja absolutamente diferente de mim que eu consiga entender que essa luta dela é minha luta, que essa luta dele é minha luta e que eu consiga caminhar em direção a um, a um, a um, a um bem comum que me pareça justo para todo mundo.
0: É isso aí, seu Maurício. Uma boa quarta-feira. O pessoal está declarando voto em ti aqui, viu? Muito obrigado, mas no momento a gente só está candidato a, a, a assistir o Parto do Francisco
2: entre sexta e dia 31 de dezembro
0: a saber, né? A saber. Olha, Maurício, se nascer na quarta ele vai receber presente do Expresso da Manu, da audiência. Olha, ó! Ó, Francisco, tá escutando? Um beijo bem grande, mal. Gente, Eu valeu, valeu. contigo ainda antes do Francisco nascer.
2: Com certeza. Valeu, valeu, Manu. Valeu, gente. Fica bem. Bom dia.
0: Então, gente, a gente está aqui na torcida. A Fernanda está grávida, lindíssima, do Francisco. Vai ter uma boa hora, como nós nós mulheres falamos e a turma que é de expressa vai saber em primeira mão que esse lindo nascer. Olha só, fiquem bem. Amanhã a gente se encontra eu e a Mara Moira esperamos vocês para mais uma conversa e tenham um bom dia, uma boa, uma boa terça-feira, terça-feira. Olha que eu tô completamente pirada. Uma boa quarta-feira. Fiquem bem. A gente se vê amanhã. Hum.